0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas, un podcast de tus amigos de cada día peor En el que estaremos comentando algunos de los temas de la contingencia paranormal, fenómenos ufológicos Y temas extraordinarios que nos encontramos por internet Y el día de hoy estamos con Catalina Edu que está por ahí ¿Para otro lado? por allá? ¿O para acá? Sí, ahí sí ¡Hola! Y con Monse que está acá, que está como a <risas> su mano, pues estar ahí, ahí está, ¡Hola ella. Hola,
1: estoy aquí Bienvenidos a un nuevo episodio de Cada Día Peor.
0: Bienvenidos, cabros. Bueno, vamos por el podcast. Así es, sí. po, bueno. Es agarrar como sea y con lo que tengamos a mano, que esa sí. es como la, la premisa de esta Ante weá.
2: Todo. Ya, Ante pero de verdad, vamos a hacer una renovación en la casa para tener un lugar decente.
0: Sí, Muy lo, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer algún día, no sabemos cuándo. Eh, lo más probable es que... Eh, de hecho, uno de los otros problemas que tenemos es que... Donde queríamos poner el computador no hay enchufe, bueno, así que, así que estamos, estamos cada vez más, más complicados, así que lo más probable es que tengamos que eh, cambiarnos de casa. <risa> bueno,
1: de nuevo. Algo así, como bueno, hay que cambiarse no. de casa para que este podcast resulte a la perfección.
0: Así es. Oye, chiquillos, bueno, entonces el día de hoy, primera vez, no, segunda vez que estamos transmitiendo por Twitch este podcast de Very Strange Weas. Que que... Eh, <risa> he llevado a ustedes, gracias a nosotros mismos no, porque nadie nos apoya en esta wea, pero eh, estamos con eh, con la Katy y la Monse hemos estado conversando sobre eh, algunos encuentros, historias que nos han enviado los chicos ahí a en nuestro, en nuestro correo, que es nos pueden enviar sus historias eh, paranormales encuentros o cualquier cosa que les haya ocurrido en sus vías eh, o cortas vías paranormales y eh, hoy día en particular no había quedado pendiente hablar más en detalle sobre eh, todo este tema de la, de la gente de sombra. ¿Te acuerdas, Cata, que lo habíamos dejado pendiente? Porque eh, fue comentado así como bien Exacto. superficialmente por nuestra amiga eh, Andrea. Y uh. eh, en ese tema queríamos ahondar nosotros el día de hoy. Porque, eh, saludo, muchas gracias a, ella, a José Luis, mira, el nuevo seguidor. Mira
2: el que, José. Oh. No nos seguía, mira. Mira qué feo.
0: Mira, qué feo. Sí, maldito. Y, bueno, el, el tema que queríamos comentar de la, de la gente de Sombra, eh, más que nada porque efectivamente el día de hoy, una de, de las chicas que es eh, auditora de nosotros, todavía no voy a decir su nombre porque no sé si me lo, lo puedo decir o no al aire, <risa> eh, nos envió una historia, una historia eh, sobre un encuentro que tuvo con esta gente de Sombra que la marcó durante su niñez. Y es lo que vamos a estar leyendo el, el día de hoy. Y también les voy a aprovechar de contar así como una... Eh, ¿De dónde viene este, el término y la descripción de la gente de sombra? Porque fue una investigadora de estos temas paranormales. Eh, que acuñó el término en un programa eh, radial. Antes que existían los podcasts. entonces hacía por radio. Y en el programa Coast to Coast de Estados Unidos. Ella empezó a hablar de estos, de estos encuentros, de estos seres y también empezó a recopilar eh, información en todo el mundo sobre eh, las personas que lo viven y eso es una de las cuestiones que nosotros hemos comentado varias veces eh, que esto, estos fenómenos empiezan a ocurrir así como en tantos lugares distintos y en tantas personas distintas que finalmente eh, nos llama la atención de que no son fenómenos aislados, cierto que son eh, transversales y que ocurren en todos lados y que de alguna forma se empiezan a unir mm. y hoy día en nuestro afán de... Eh, y Dale de go. cierta
1: forma como que las siluetas se replican. Como que más de una persona ha visto lo mismo anteriormente. Uh -huh. claro. sabéis que Me acordé de algo muy cuático que nosotros no hemos mencionado anteriormente en el podcast. Pero yo no sé si ustedes saben acerca de... Que hubo un, un tiempo en Estados Unidos. Esto fue un video de Dross. Yo me acuerdo hace 100 años que vi. Que habían pegados como en los postes. Como en la foto de una mujer y decía... ¿Has visto a esta mujer en tus sueños? Ah, la tengo acá. sí. sí. Acuático, porque encima eso no sería como un, un ser o una sombra, sino que directamente una persona que en común se le aparece a un montón de personas en los sueños.
0: Claro, eso también lo viste como que eh, es como la figura, como la silueta de un, de un pelado, ¿no? De un que... No, era
1: como una señora. Un Ay,
0: ya, yo, yo me acuerdo del, de una que es como un viejo pelado, que es como raro, así como decía ha soñado con este hombre? Una hueá así. Y, y también tiene una, Ay, una no cara... no me acuerdo
2: muy... de la cara, búscalo.
0: Una cara, así como... Ay, bueno, así. ahí bueno, ahí lo vamos a subir más ratito porque no sé cómo... No quiero cometer el error de querer mostrar lo que estoy viendo y después cagar toda la web. Así que vamos a estar buscando eso también. Oye, pero podríamos revisarlo porque también se relaciona un poco con este caso. Y bueno, les vamos a comentar un poquito entonces de la gente de sombra. Eh, bueno, la gente de Sombra, que es lo que hemos conversado muchas veces, que son como estos seres que nos contaba Andrea, que dentro de, del capítulo de, de estos viajes astrales, de sus sueños vívidos, de todos estos viajes que tenía ella mira, de forma mira, consciente. Mira. Eh, este es el mismo, hombre. ¿no? Este? Ah, sí. Ha soñado con este hombre, exactamente esa weá, Y hay mucha gente como que quedó para la cagada también ahí, como cuando vio esa foto, decía así, weón, bueno, qué chucha, yo soñé con él y lo conozco. y What the fuck.
1: ¡Qué miedo, concha madre! ¡Ah, mira!
0: ¡Soñé con él! ¿Has es? soñado con este hombre? ¿Ese Cesarito? <risa>
1: bueno, no, bueno.
0: mira, está ella! Bueno.
1: Me salió al inicio y yo no fui César. César de críticas QLS, yo no fui.
0: César QLS. Eh, entonces, bueno, el, el tema entonces es que eh, la gente de Sombra, que era lo que íbamos, estábamos comentando... Eh, esto, esta, esta, estas entidades que se asocian, digamos, con lo maligno, que, que están como muchas veces en nuestras casas, tiene mucho que ver, por ejemplo, con las personas que experimentan de alguna forma eh, parálisis de sueño también, que dicen mucho como estar en esta parálisis de sueño y ver eh, estas presencias que son siluetas, eh, a veces humanas, a veces como medias monstruosas, que aparecen mientras uno está teniendo esta experiencia. Y... Eh, hay muchos, muchos, muchos reportes de eh, personas que han descrito tener estos encuentros, que lo acechan, algunos buenos, algunos malos. Como nos decía nuestra amiga Andrea, dentro de todas las cositas que conversamos, eh, se sintió así como muy amenazada, en particular, por un hombre de sombra, que es como el más característico, que es el hombre del sombrero, que uh -huh. es el, el ya a esta altura, mitológico hombre del sombrero. Y... Eh, Dentro de, 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 de su experiencia, finalmente, lo que ella nos comentaba es que eh, estos seres, finalmente, como que no es que sean ni buenos ni malos, sino que uno, según como el, el grado como de preparación o, o el grado como de predisposición que tengas como a enfrentar estos fenómenos, es que tú le das una connotación negativa o positiva.
1: Exacto.
0: Entonces, uh -huh. lo que ella nos dice es que son seres medios como no sé si eh, de otra dimensión o, o que conviven con nosotros como nuestro mismo espacio físico pero están en una frecuencia que claramente eh, no nos permite verlo entonces uh -huh. por eso eh, de repente cuando uno está como en estos sueños profundos o de repente está como en estados como de, de mucha concentración es cuando empiezan a, a manifestarse más y de dónde viene bueno, esta, esta caracterización y de dónde aparecen eh, es por una investigadora de lo paranormal que se llama Heidi Horris. y esta, esta señora eh, fue una de las primeras en describir este fenómeno y, y contar sobre ello. Y, y cómo ella se, eh, se hizo conocida, porque llamó a este programa, que yo le decía, que se llama Coast to Coast. Y en este programa, ella empieza como a dar muchos testimonios de personas que eh, estaban sufriendo como estas visitas. Estas visitas, como les decía yo, recurrentes de, de seres que son muy similares, que son... Eh, le hemos comentado también otras veces, como... Eh, siluetas de un, de un humano que tiene como un típico gorrito, que es el hombre del sombrero, que como se conoce, con, un, con una gabardina. Eh, mm -hmm. También ha visto siluetas de personas, así como un niño, una niña, con ojos rojos, que también eso eh, se eh, ¿cómo se llama?, se ha popularizado harto. Y si ustedes se meten como a grupos de discusión sobre estos temas, por ejemplo, en Reddit hay un grupo que se llama Charo People o Charo Persons. Eh, y también existen así como hartos testimonios de, de la gente que día a día está como eh, siendo acechadas por estos seres. Eh, entonces, bueno, en, lu en muchos lugares, eh, como a nivel de la historia, eh, se han descrito en el fondo que uno cuando, cuando fallece o cuando deja de existir realmente es su alma... Eh, la que trasciende y que tiene que llegar, digamos, como a un, eh, a, un, a un plano superior, ¿cierto? Es como ir a lo que se conoce como ir, irse al, al cielo o al paraíso o ascender según la religión que uno, uno, uno crea. Y esto se relacionaba también con que muchas de estas almas o, o espíritus o seres que se quedan entre medio, entre el, el plano físico y el, y el astral, eh, son los que empiezan como a, co a cohabitar con nosotros y finalmente se terminan convirtiendo en apariciones, en, en poltergeist o en, o en energía que queda como eh, atrapada en la Tierra, ¿cierto? Uh -huh. Pero aún así, eh, por ejemplo, uno podría decir, no sé, eh, oye, ¿sabes que yo vi un fantasma? ¿cierto? Eh, se me aparece algo en mi casa, etcétera, pero de ahí a que, por ejemplo, muchas personas con la misma experiencia empiezan a decir, oye, se me apareció un, un fantasma o vi una sombra que tenía esta y estas características es lo que hizo que finalmente eh, se comenzaran como a agrupar estos encuentros en este, en, en este, digamos, como subgrupo de la gente de sombra. Uh -huh. Y por eso se han hecho eh, tan conocidos. Entonces Heidi Hollis, eh, que es esta investigadora paranormal, eh, ella se ha dedicado mucho a recolectar como eh, eh, historias, se ha, se, ha, se ha preocupado mucho también de eh, dar a la luz como este fenómeno que está ocurriendo como eh, recurrentemente. Y ella lo que hizo fue publicar un libro, de hecho, bueno, a todo esto, ella eh, registró la marca de Charles People, así donde, típico gringo, así como classic gringo, mm. la, así como si tú ocupáis la marca eh, gente de sombra, Charles People, para hacer una película, para hacer como un libro, cualquier cosa.
2: Le tienes que pagar a Heidi.
0: Exactamente, Heidi cobra ahí su... <ríe> Supervía la Heidi. Sí, porque ahí Heidi cobra su, su, su tajada por el, los derechos de autor. Y entonces, bueno, ella eh, ha estado eh, recurrentemente eh, recibiendo historias. Ya. Y ella cuenta que esto le partió, digamos, en su vida desde el año 1995. En 1995 fue la primera vez que ella eh, recibió como. Eh, dentro como de. de su grupo de investigación. Empezó como a recibir como los primeros reportes de apariciones del. Hombre de, del Sombrero, que es The Hatman, y ella publicó un libro que se llama The Hatman Letters, y es ahí donde ella eh, empieza a escribir sobre todo estos encuentros que muchas personas le eh, empezaron a... a enviar. Y bueno, quisiera eh, partir bueno, leyendo una de esas historias, porque eh, una de las cartas que le escriben a ella, eh, y, y creo que es como la, la más eh, significativa para ella misma porque es la que tiene publicada en su, en su página eh, son dos historias las que se pueden leer en la página de, de Heidi que se llama como heidihollis.com y ahí ella promociona su libro y habla, habla de todo este caso y, y cada
2: vez que nombra a los hombres de sombra sale una R arriba claro. de marca registrada sí,
0: <risa> <risa> claro. cada vez que dice Charles People dice así como Charles People con una, una R, R de, de marca registrada y acá le dicen: Esta es una de las cartas que estamos leyendo en este momento. Le dice: eh, Querida Heidi, si no, te, si no te interesa, tengo una historia que me gustaría compartir contigo. Eh, durante. Esto lo estoy leyendo en inglés, así que voy a hacer una traducción bien, bien chafa, así como al mismo tiempo. Cuando
2: estaba creciendo.
0: Cuando estaba creciendo, mi hermano y yo compartíamos la misma habitación. Mis padres dormían en la habitación de la eh, consiguiente. Una noche en particular. Mis padres estaban todavía despiertos, pero mi hermano ya se había dormido. Sin embargo, estaba teniendo muchos problemas para dormir. No podía descansar. De alguna manera, eh, estaba consciente de que todo alrededor mío estaba como quieto. Había una ventana muy grande en nuestro dormitorio, la que reflejaba muy claramente eh, todo lo que teníamos en nuestra habitación. ¿ya? Tenía una ventana gigante que reflejaba lo que estaba adentro. De alguna forma, eh, una presencia que estaba en nuestra habitación me hizo saber que estaba ahí. Entonces me levanté y vi en el reflejo de la ventana. Y fue la primera vez que lo vi. Era un hombre, vestido todo de negro, eh, sosteniendo un, un bastón en su mano derecha. Y se veía muy como una persona normal, casi. Debería haber tenido unos 70 o 80 años. Lo pude ver tan claramente que él... Eh, se quedó parado ahí mirándome mirándome muy de cerca esta extraña eh, situación no, eh, no me hizo sentir ningún miedo pero eh, de alguna forma sí llamó mi atención cuando él levantó su, su mano como apuntándome con su bastón en ese momento fue cuando repentinamente sentí un choque eléctrico en todo mi cuerpo y me quedé paralizada Traté de llamar a mi hermano que estaba al lado mío, pero fue todo en vano. Tenía muchos problemas para moverme y me sentí y me caí inconsciente. No sé cuánto tiempo eh, estuve eh, tirada en el suelo antes de que mi padre eh, viniera y me despertara. Él me tuvo que sostener y me preguntó si necesitaba agua o algo. Así que de nuevo me volví a la cama y comencé a dormir. Esta experiencia con el hombre del sombrero eh, pasó durante un tiempo muy malo en mi vida. Mis padres estaban a punto de divorciar y mi uno de mis abuelos había muerto recientemente. Eh, y le pregunta a ella, Heidi, ¿qué puede significar esto? Eh, ¿Qué significará que esta persona mostrara su cara hacia mí y se apareciera? ¿Crees que de alguna forma esto está relacionado eh, con esta otra extraña mujer que he visto? Chucha, ha todas las personas. Esto fue muy, muy poco después de que vi al hombre del, son, del sombrero. O sea que aparte esta es la tristeza de que vio a una mujer de blanco, me decían. Esto fue eh, cuando fui a dormir y estaba al lado de mi hermano con algunos amigos que estaban como. Eh, ah, no. Salí con, con mi hermano y algunos amigos eh, como a pasear en el, así como al, al centro de, de la ciudad. Y cuando estaba caminando cerca de a 20. Eh, pies de mí 20 pies cuántos será en metros <risa> no sé como cerca eh, aparece una mujer de blanco y ella tenía esta misma, esta misma cara que sentí eh, que recibí del hombre del sombrero ella tenía un cabello, un cabello muy largo y negro y se, ve, y se veía un poco triste esto es otra cosa también como el hombre del sombrero se veía muy triste y enojado no sé por qué estas cosas me pasan a mí, pero de alguna forma siento que están conectadas desde el día en que nací y tienen que ver conmigo, conmigo o con mi familia. Mi madre me ha dicho que en muchas ocasiones eh, estas apariciones siempre han traído mala suerte o, o desfortuna para mi familia. Mi madre siempre... Ay, no,
1: no era la única persona de la familia que se le aparecían entonces. Claro,
0: le contaba, su uh -huh. mamá también le decía que también le, le, le aparecía. Uh -huh. Y dice, a mi madre también le gusta consultar como a los a los fortune tellers, que son como lo, a los que ven la, la suerte, y eso es todo lo que tengo de ella. Siento que eh, vendrá algo de mala suerte como en mi camino, tendrá que ver algo con eso. No sé qué más hacer, solamente sé que esto me ha pasado varias veces más en mi vida. Y bueno, cartas de ese tipo eh, son las que Heidi Hollis fue recibiendo para hacer su investigación, ¿ya? Eh, de muchas personas que, como les contábamos en un comienzo, de forma muy aleatoria, eh, han tenido estos encuentros con, con estos seres, hombres de, de sombra, y el, y el hombre de sombrero se ha, se ha caracterizado por ser el, el más clásico de, de uh -huh. estos encuentros. Y eh, de ahí también que salen como estos... Eh, este como relato, como medio eh, mito urbano, eh, que también asocian como estas apariciones con, con mala fortuna. O sea, como uh -huh. soñar con esto es como que son mensajeros de algún mensaje malo, o de que algo malo va a pasar. Entonces... Eh, me, me gustaría, me, tenía muchas ganas como de hablar de, de este caso en particular, porque desde que conversamos con la Andrea, eh, como que lo empezamos igual a ver, como desde otra perspectiva, porque en el fondo ya nos dice que todas estas criaturas, todos estos seres, todas estas toda esta, eh, entidades conviven con nosotros, que no son buenas ni son malas, pero que finalmente. Son lo que eh,
1: nosotros le
2: queremos dar a interpretar, ¿no? Sí, claro. como que le atribuimos nosotros cosas. Mm. Pero en general como que ellos viven ahí, o sea, bueno, yo creo que he contado esto miles de veces en el podcast, pero yo vivía con un hombre de sombra en la casa de mi papá y como que estaba en el pasillo y yo cachaba que estaba como, como en otra dimensión y que justo nos estábamos topando, ¿cachai? Pero no había como mala onda de ninguno de los dos, yo al principio le tenía un poco de miedo... Después, eh, bueno, se metía a mi pieza cuando era más chica y muy parecía a la historia que estaban contando. Yo también dormía con mi hermana chica en la pieza. Y mi hermana chica se quedaba dormida y yo sentía como entraba esta, este hombre de sombra. Yo no tenía idea antes del hombre de sombra y era, pero, calcado a lo que dicen en, en los dibujos y todo, ¿cachai? Una persona alta, eh, con sombrero, con un abrigo negro y yo lo veo siempre con cara como de una persona mayor, como de sí puede no ser se le, como la se, cara?
0: O sea, se le alcanza a ver como rasgos en la cara porque yo un por poco ejemplo, de rasgo, sí
2: sí y en la carta que estabais leyendo decía que era como asiático no yo lo vi caucásico total
0: no ella, la, la niña era asiática
2: ah ella era asiática claro. y lo veía como white man
0: como un white man claro un white ah, old yeah. man como era la qué en la carta
2: Sí, po, pero yo sin tener ninguno de esos conocimientos lo, lo veía así, pues, que de repente entraba a mi pieza y ahí no me gustaba que entrara a mi pieza porque me sentía <ríe> como atacada eh, pero después cuando pusimos ciertas cosas en la puerta para que no pudiese entrar eh, yo lo sentía pasar por el pasillo y hacíamos toda nuestra vida normal con él ahí po.
0: <ríe> Qué De hecho, una de las cosas cuáticas que, que pasaba en la Casa de la Monse era que en algún momento para... Eh, protegerlo Hicieron este, este como ritual de, la, de las cruces de palqui Que son estas eh, pequeñas cruces de madera Que tienen una lanita roja así como que la amarra Y entiendo mm. que en cada puerta pusieron de eso, ¿verdad?
2: Sí, en cada puerta, pero además en mi puerta Como entraba siempre a mi pieza Pusimos un rosario Mi abuela me entró un rosario que estaba bendito Y lo puse justo en el marco de la puerta Entonces ahí no entraba
0: Que okay, eso... Y eso lo mantenía, en el fondo, como fuera de la, de la pieza, evitando que eh, ingresara. Entonces, ahí, por ejemplo, otro de los cuestionamientos como cuáticos que, que he sentido yo siempre en estos casos, es como, ¿hasta qué punto eh, como esto, est estas creencias o como estos rituales que son religiosos, finalmente, eh, también terminan como por por como protegerte, ¿cachai? Porque, uh -huh. por ejemplo, si hoy día, no de sé, tu Cata, te consideras como una persona mega hiper hiperreligiosa, por ejemplo
1: o sea, religión católica ni nada de eso, obvio que no pero sí creo en
0: Dios claro, pero por ejemplo en ese sentido en ese mm -hmm. sentido como que si tú estuvieras pasándolo así como extremadamente mal y te estuvieran así como penando y como que igual bueno, se te cae la casa encima de fantasma eh, en ese caso ¿tú te ponías a rezar por ejemplo? rezaría a, al Dios o, o qué así um, por ejemplo?
1: no sé, es que yo siempre digo ah Diosito, ayúdame con esto oh, no sé entonces yo creo que sí
0: ¿Qué está ahí? Porque, eh, porque, por ejemplo, me pongo en el caso, no sé, de alguien que sea puta evangélico, no más evangélico, es que sea puta eh,
1: O sea, yo bodista, creo que no bueno preguntarle a alguien que se declare, no sé, ateo porque... Claro,
0: porque por, yo, por ejemplo, ejemplo...
1: no pertenezco a ninguna de esas religiones de las iglesias de mierda, pero sí creo en Dios y, claro. y, y sí y si digo por favor, Diosito, ayúdame.
0: Porque, por ejemplo, no sé, yo, yo, yo siempre he sentido que... Eh, por ejemplo, en el tema de las posesiones, o cuando hace un exorcismo, eh, es como un ritual como súper católico, ¿cachai? Uh -huh. Como que hablan en nombre de Dios, uh -huh. y del Padre, y que te sí, y la cruz, y latín, el agua bendita, entonces, todo. entonces ¿cómo le sacáis el demonio Bueno, ni serís como ateo, bueno, abrir budista, ¿cachai? como que
2: <risa> lo que pasa es que igual todo lo de las religiones, aunque sea así como en la católica, y no todos creamos, yo no soy católica para nada, mi familia sí. Eh, igual la iglesia católica tiene como unas imágenes como tan fuertes a nivel como energético que eso es lo que hace que funcionen los rituales y todo, ¿cachai? por ejemplo lo del agua bendita que uno lo puede poner como en las esquinas de las casas cuando te están penando eso es real, ¿cachai? pero es porque tiene tanta energía que funciona po. y en como en algo paralelo a, la, a las religiones por ejemplo en el departamento que viven mis papás eh, antes ahí vivían uno, unas personas que eran evangélicas y hacían, eh, no son rituales, ellos les decían otro nombre.
0: Eh, pero, ¿qué, qué, O sea, igual era como un ritual. Bueno, es un sí. ritual, pero como para la, la cultura... Es que yo opino bueno.
1: que eso se replica en las diferentes <risas> religiones. Por ejemplo, no sé, en el boísmo, en el hinduismo también existe un infierno, también existe uh -huh. un diablo y también existe un dios, ¿cachai? Entonces yo creo que en diversas religiones podemos ver, no sé, algún tipo de exorcismo, algún tipo de... de ¿Cómo se le puede llamar? como Marihuanza para espantar a los claro, diablos. Como no sé, un ritual... ¿cachai? Pero, pero, persona, ah, eso, lo hace? No, pero a lo que voy, al final todo es lo mismo. Sí, a lo que voy es que el ellos. No, todos
2: tenemos al diablo, uh
1: -huh.
2: A lo que voy sí es que ellos en el departamento hacían unos rituales. En el de departamento que después yeah. nosotros nos fuimos a vivir. Entonces cuando sí. empezó ¿En qué consistían los rituales que hacían ellos? Se supone que hacían como como estas como misas de evangélico, o sea, no quiero sonar así como <risa> Como despectivo, como pero estoy hablando de de lo que <risa> sí. no, no es algo despectivo, no sé cómo se llaman, porque <risa> ellos les tienen otro nombre a sus misas, ¿cachai? Y yeah. mi mamá siempre me decía, no, si todo fue bueno, todo fue bueno, pero obvio que si quedaron ciertas energías ahí pegadas, era porque no, todo era muy bueno, ¿cachai? Igual me mm. acuerdo algún momento haber escuchado algo así como de algo de un exorcismo, <risa> así como... Yeah. Por ahí pasando.
0: Bien, como que se te metió el diablo evangélico y se lo sacamos con un ritual, así una wea violenta. pero sí. igual
1: la religión evangélica es una religión súper escandalosa, creo yo.
0: Claro. O
1: sea, bueno, Casi sí. igual sí. hacen hartas cuestiones me rara
0: Sí, o sea, bueno. En una eh... de esas
2: igual podía traer algo que no sea tan celestial. Sí, pues yo creo que como en el afán de atraer cosas buenas también mm. se puede pegar cualquier otra cosa, ¿cachai? Entonces siempre mi, mi postura era que quizás en uno de esos ritos se pegó este hombre de sombra y quedó en el departamento, ¿cachai? Y no tenía mm. cómo irse, nosotros tampoco cómo sacarlo y finalmente había que convivir, pues.
0: Claro.
2: No queda otra.
0: A mí lo que me, me hace como... Como
2: decía la Andrés, decirle te
1: amo, te acepto.
0: Te acepto, hazme lo que quieras y te doy todo veo? el amor del mundo y te elimino. 10, ¿no? 4. Porque, mm. por ejemplo, eh, yo de repente sentía que quizás como ya buscando las explicaciones, hoy día había un documental que se llama Humano, que está en Amazon Prime, eh, y es de un buen que se va también, ¿va? así como se mete en los Andes con un chamán en Perú, y también le pregunta cómo el significado de la vida y cómo la existencia y todo lo que somos y todas las cosas. Entonces finalmente como que la, la las grandes conclusiones que llegan como en varias culturas o como que llegan las personas que están investigando como estas cosas sin un sesgo religioso o sin un sesgo digamos ni siquiera científico es que finalmente lo que lo que nosotros eh, entendemos de forma transversal es que son energías, uh -huh. ¿sí? Y esa energía viaja a través de muchas dimensiones, de muchos lugares y como que es muy trascendente y de energía con la que podemos interactuar y no... Según qué tan despiertos estemos como para percibirlo. Y que tan iluminados estemos tan, no sé, preparados estemos para hacerlo. Y eh, toda esa energía eh, se canaliza según, no sé, pues, tus emociones o tu forma de, de, de vivir en el, en, el, en el espacio eternal. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de que las casas cuando están muy cargadas, porque no sé, pues, hay muchas peleas o hay como problemas. Mm -hmm. y, y, y en esa casa como que... Eh, esa cantidad de energía negativa que se concentra, puede que de repente ahora, no sé, pues como un portal o dé el paso para que otra energía que está como en el mismo espacio, pero en otra dimensión, en otra frecuencia, como que pueda entrar y, y se mm. quede ahí. y de Lo hecho, mismo
2: que los poltergeist
0: que Claro, los porque, son
2: de pura energía.
0: Que se acumula mucha, mucha energía. Entonces, por ejemplo, acá, en, la, en esta carta que leímos al principio, ella habla de eso, ¿cachai? Dice es como, tendrá que ver como que en mi casa las cosas no estuvieran muy bien y que hace poco se murió una tía, y más encima mis papás pasaban peleando porque están a punto de divorciarse, ¿cachai? Entonces de repente igual eh, nosotros... es que Yo creo encargar. que ahí
1: volvemos a lo mismo, imposible como no meterme porque creo que es que nosotros somos energía, ¿cachai? Entonces, claro. nuestros mismos movimientos, nuestras mismas sintonías ¿cachai? Frecuencia hacen que las cosas se desequilibren o estén equilibradas, ¿cachai? pasa también con las mascotas que yo tengo a mi vecino en Melipilla que tiene un perrito pastor alemán grande como son los pastores alemanes y todo y ellos son una familia muy problemática, o sea, nosotros hemos tenido que hasta salir para afuera porque escuchamos que se están agarrando a combo y cosas así, vale. y el perro es un perro pero desequilibrado así total, 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 como que odia a todo el mundo, se tira a morder a todo el mundo, y una vez se puso a pelear y casi le sacan la oreja, de hecho nosotros ahora estamos instalando como palo entre medio de la reja para que el perro no moleste más a mi perro, ¿cachai? Sí. Y escuático, como se le, se le contagia en esa energía a las mascotas uh -huh. también, ¿cachai? Como que no no solo cargáis tu hogar, sino que a las mascotas y todo tu entorno. Uh
0: -huh. Sí, bueno, entonces yo creo que claro, de, dentro de las cosas que ya hemos leído y ya hemos aprendido en este podcast, así como con nuestra gente que es invitado con la gente que manda como su, sus casos es que claro, finalmente nosotros somos al final responsables como de los fenómenos que nos rodean y que uh -huh. también la energía juega un rol súper importante, porque onda ya el hecho de mentalizarte en hacer algo o como de que la de ver algo que eso es lo que nos decía la, la Andrea también como que si tú eh, te mentalizas y querís como buscar esta experiencia también puedes conseguirlo como enfocando esa energía como en las cosas correctas ¿estoy? Uh -huh. Exacto.
1: Exacto. Uh -huh. igual siempre hay como mucha gente igual que se burla mucho como del mindset y la wea pero, en verdad, hay que entender que nosotros somos energía, ¿cachai? Como que, no sé, si alguien llega con la weá a la casa, arruina la onda de toda la casa, y ¿qué? ¿cómo te explica eso, cachai? Sí, bueno. Entonces, es como partir como por algo tan básico como eso.
0: Bueno, es para el, es para el loli. Mm. Y eso nos lleva, entonces, a la historia de nuestra auditora. Así como que es bacán comentar estos casos y esta, eh, hablar de estos temas, Teniendo la referencia de personas que, puta, vienen a Estados Unidos, o que, puta, han tenido como eh, estas apariciones, etc. Pero la gracia, como de este podcast, que me gusta mucho, es que gente que no está escuchando o no está viendo, así como las personas que están conectadas ahora, eh, nos mandan su historia, po, y, y, y eso también nos hace un poco aterrizar que, eh, que no son eventos tan lejanos ni, ni, ni tan eh, poco frecuentes. Entonces. Lo que estamos buscando acá nosotros es como recopilar la mayor cantidad de información posible y, y, y tratar de explicarnos, de aprender, porque eso no nos ha permitido eh, de repente tener incluso menos miedo a estas cosas. De uh -huh. hecho, para mí uh -huh. hoy día como que si me dicen así como, weón, hay un hombre de sombra en tu casa, lo vi, es como, weón, ¿dónde? Preséntame, quiero, quiero verlo. Quiero
1: decirle que es libre.
0: Ah. Quiero decirle que lo apaño, weón. Estoy creyendo, no mm. me a comprado un sombrero igual. Que... en
2: esto, amigo. <ríe> sí. Para parecerme a él.
0: Sí, porque... Crucemos juntos. Sí, muéstrame Ahora... que hay más allá, hombre. Hay
1: una frase que me encanta, me encanta mucho, que dice: La sombra no es oscuridad, es el lugar donde la luz descansa. Oh.
0: La. Eso es como para pensar que. Es genial, eh, y sí. somos equilibrio. Sí, somos, y somos energía. Equilibrio energético. Y bueno, acá mm. está la historia de nuestra eh, amiga. Que me, nos pide de antemano que le digamos, eh, puta, Anu. <risa> la, ¿Cómo? Es que ella, le, ella se, se tiene a ella misma como Anu Tue. pero ya yeah. digan Anu, la Anu, la Anu. An Digámosle Ani para <coughs> pa que va a ser más piora. Entonces dice yeah. acá, porque en un momento voy a decir la, la Anu y va a sonar feo. Entonces la Anu o la Ani. <risa> Oye, sí, me Perdón. Pero es
1: que todo tú, tú, tú lo relaciona con
0: eso. Ay, perdón.
1: No lo puede evitar.
0: Es que, no lo me... puede
1: evitar, es como algo que tiene adentro. Así, sí, Sí. Muy voy a
0: ablandir mira, cacha. Estoy... No, voy a dar una ovación por eso. Ya, entonces, bueno, vamos con la historia de nuestra amiga. ¿Dónde
2: está
0: el botón de misterio? Ah, entonces, vamos con la historia de nuestra amiga, a ver. Debe ser ese. Ahí. Va. es. Misterio. <risa> Dice, hola, les escribo porque llevaba hace mucho rato guardándome esta historia. Si es que la llegan a contar, me gustaría que no me llamen por mi nombre. Lo hicimos. No hemos fallado esta vez. No hemos fallado. Y ella será desde adelante Ani para nosotros. Ya. Hola, Ami. Ya, Ami mejor. Ami,
2: ¿Como Ami? ¿sí? ¿Como ¿Ami? Ami. mi amigo Ami?
0: Como Ami y Perlita. <risa> eh... Dice, nada porque quiero mantener mi eh, identidad en secreto y prefería que no la mencionara. Entonces dice, bueno, esto me pasó cuando tenía unos 6 o 7 años, en un restaurante chino que queda cerca de mi casa. Recalcar que muchas veces he leído y me han dicho que este tipo de experiencias son mucho más comunes a edades tempranas. No sé por qué. Bueno, lo que ya sabemos y como hemos aprendido, es que nosotros, cuando como que todos nacemos con la posibilidad como de ver cosas, y de hecho es como es típico en los niños que... Eh, perciben y hablan solo Y tienen amigos imaginarios Ven duendes Ven a la abuelita Se acuerdan abuelita, de sus vidas pasadas ¿se de su vida pasada? sí, claro. pues. Como que nosotros Oye, no Brígido
1: así. No hemos ha hablado de los niños Que hablan de sus vidas pasadas deberíamos recopilar
2: esa información Sí, son demasiado sí, cuáticas no, Esas no, de Demasiado ¡Choqueante, güey.
0: De hecho ahí le hicimos como un breve repaso en el capítulo de regresiones, pero hay que hay que buscar como la historia más brilla.
2: Chiquillos, si alguien tiene su historia que se acuerdan, o algún familiar, algún niño que conocen se acuerda de su vida pasada, escríbanos.
0: Claro, así si tenían así como alguna algún recuerdo. Eso es familiar. como
2: muy blow your mind, Laura.
0: Sí, mind. Sí, empático. Entonces bueno ahí de lo que hemos aprendido gracias a este podcast que también cumple un rol educativo es que que claro, nosotros todos eh, nacemos con esta cierta habilidad como de percepción, eh, digamos con este sexto sentido, el que lamentablemente por nuestra experiencia en el mundo terrenal se va perdiendo. Y eso sí. inevitablemente, eh, inevitablemente hace que eh, empecemos como a dejar de tener esta experiencia y sea cada vez más difícil eh, ver gente. Entonces por eso eh, se dice mucho que los niños de repente son más inocentes y tienen menos prejuicios, entonces por lo tanto... Eh, están más abiertos como a este tipo de experiencias ¿ya? Uh -huh. Entonces dice Bueno, eh, al pasar de los años He ido comprobando que eh, ya no me encuentro Con estas personas como la ciudad cuando era niña Y la verdad es que estoy muy cómodo Con él, con, con ellos, Porque esta experiencia me trajo muchos miedos Resulta que En este restaurante chino habían unos juegos Donde los niños podíamos entrar Y jugar todo lo que quisiéramos Yo jugaba todo el tiempo ahí Hasta que llegaba la comida a nuestra mesa Había una niña pequeña conmigo Escaló hasta lo más alto de esos juegos y yo pensé, como ella puede, yo también. Así que cedí a mis pensamientos de niña y comencé a escalar. La niña había desaparecido en ese momento. No la vi salir, pero no le di importancia. Siguí escalando y cuando llegué a la punta, la cual no era tan alta, sentí que alguien me empujó. Chucha. ¿Era la niña? No lo sé. Aún me desvelo pensando en ello. Cuando me caí de espalda en el piso, no podía respirar ni hablar. Nada, ni siquiera moverme. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida. Porque uh, ahí estaba... la arruinó la, niña, la
1: comida a los papás. Porque ahí estaba la niña <ríe> mirándome. ¡Ay! ¡Me tira con ¡Oh,
0: weón, bueno, Brigio!
1: ¡Ya, ah. me cargo cuando pasa esto!
0: <ríe> ¡Oh, pero Brigio! ¿De dice?
1: De repente yo tirando la talla y me sí, pone acuática Pero la
0: oh, se puso cuático en ese momento. Entonces, claro, la... Sí. la Llegó hasta arriba, la, la empujó o sea, sintió que la empujó y cuando caí de espalda en el piso no podía respirar, no hablar nada, ni siquiera moverme. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida porque ahí estaba la niña, mirándome, caminando por el pequeño espacio donde habían algunas personas, negras hasta su ropa completa negra, no tenían rostro y aún así me sentía observada la niña nuevamente desapareció volvió el aire y corrían de mis padres no les conté nada porque no quería preocuparlos aún pienso que es un sueño porque me cuesta pensar que era real. Ahora... Es que parece rara una parálisis vez... del sueño. Bueno, ahora... Qué? Rara vez cuando veo por el rabillo de mi ojo puedo ver a estas personas. O a una mirándome fijamente. Ay. Aún no encuentro explicación a ello. Ahora cada vez que algo relacionado con terror y cosas así me dan escalofríos. Cierro los ojos y viajo al pasado. Pensar en eso me hace sentir igual. Helada, sin voz ni aire. Wow. Esa es la historia. Vergas. De nuestra amiga Antu. Eh... Y, eh, puta, weón, bueno, es lo que les contábamos siempre, que eh, finalmente no, <risa> eh, de, no... No podemos como desechar como la existencia de estas cosas, porque hay demasiadas personas que en nuestro entorno, esto es una niña que nos puede estar viendo ahora, que ve nuestro Instagram, que escucha nuestro podcast, uh -huh. que está cerca, ¿cachai? Hay alguien como muy eh, cercano que eh, nos cuenta esta experiencia. No sé, ¿qué rescatamos de, de lo que ella nos cuenta? Es que uno, weón, ya es un contacto directo, o sea, uh -huh. físicamente a ella la empujaron, o sea, weón, eh, eso uh -huh. significa que también esta energía eh, puede traspasar como este plano y estar como en contacto con nosotros. Una de las historias también que eh, me habían comentado en algún momento, y esto lo recuerdo hace mucho, mucho tiempo, que era eh, una... ¿Qué era la pía, era una compañera de colegio de un amigo bueno, es cercana a la relación Porque la conocía a ella Pero me acuerdo que me, nos contó esta historia Ella nos decía Que una vez también estaba como En su cama, eh, durmiendo Y, por decirte por ejemplo Como a la altura de su cara Así como acá, apareció una, Otra cara negra ¿cachai? como una, una cara como saliendo así no. Y se le empezó a acercar ¿cachai? Y me entró a estar en la cama Y le empezó a acercar
1: no quieren.
0: En su pieza, weón. Y creo, y, y esa historia la contó porque mi amigo, que, que era Andrés, que le mando saludos, que según la voz también es un amigo imaginario. Sí. Eh, porque nunca lo veo. <risa> eh, el Andrés eh, estaba en la otra pieza durmiendo ¿cachai? <risa> porque estaban quedando en la casa y esta niña como que empezó a gritar, el agua, y, y cuando el loco viene a la pieza como corriendo a ver qué, weón, ve como la mina así como tratando como de, de sacarse como el, que la ahorquen y como pataleando como peleando con algo que está Entonces el loco prende la luz y ella como que logró como salir de esa situación y se puso ir a la cara. pero la historia eh, también, pues bueno, es como un ser extraño, de, así como de sombra, que te aparece de la nada, weón, y más encima como que quiere hacerte daño, ¿cachai? Ahora, mm -hmm. lo que sí recuerdo también como de la de la vida y la historia de esta chica es que también era como bien compleja, ¿cachai? Igual tenía como hartos temas en su en su casa, muchos rollos, muchas peleas, muchas cuestiones... Entonces, bueno, como que, bueno... De alguna forma, esta energía también puede interactuar con nosotros... Nos puede hacer daño, si es que... Puta, eh, Le damos la fuerza para eso, quizás, no sé... Mm. Eh, si nuestro ambiente como que está muy negativo... Y la energía está demasiado cargada... Probablemente como que... Les dé fuerza para que interactúen con nosotros... Pero en este caso particular, weón, bueno, de una niña... Que de 6, 7 años, bueno, que qué, qué mala influencia podéis tener así como de energía negativa, weón, sí, bueno, pues. Es como raro, ¿cachai? Mm -hmm. Y más encima... Sí. En un lugar que no es tu casa. Sí, porque pues
2: quizás ese lugar estaba en sí eh, cargado y estas entidades se tomaron como de la mano en que ella tenía más percepción y por eso los podía ver.
0: Claro.
2: Lo que puede ser también es que como la empujaron, ella al caer, igual un golpe, eh, aunque sea a nivel bajo, igual tú te puedes pegar en ciertas estructuras de la cabeza que te pueden dejar sin conocimiento por algunos segundos o quizás sí. le dio así como un pequeño paro, donde paró como todas sus funciones eh, como corporales y ahí puede que ella haya estado como, como que cambió de eh, de plano, de plano ¿cachai? Puede que haya sido eso y por eso vio a todas estas entidades, porque las vio como paradas y entre medio pasaba la niña, ¿cachai? Sí.
0: De hecho, yo lo que me, me imaginé de esta historia es así como que, bueno, esta ya como está, la niña te está mirando así, muy creepy, así como, weón, casi te mato y... Verga. Uh -huh. Y un montón de personas de sombra, así como otras entidades en el mismo espacio que te están mirando. Así como que, weón, casi como que se pasó como otra dimensión por un rato, weón, uh -huh. y, cuático. Bueno, Ahora, yo creo que, que si uno, por ejemplo, en el caso de, eh, de este documental que les comentó bueno, hay otro documental que es el mismo weón que, que está viendo hoy día... ...que este tipo eh, va y entrevista a un, a un gaucho argentino... ...que son como estos... Eh, ...gente de campo que vive así en la Patagonia y que vive muy sola... ...y este tipo eh, había tenido una experiencia de que había sido abducido por... ...o sea, no abducido, sino que había, se había encontrado con una nave extraterrestre... ...como en esta en esta Patagonia, así como muy amplio... ...y se habían contactado con él... ...entonces él durante toda su vida sufrió porque eh, había sido muy cuestionado... ridiculizado por su caso y como que sentía miedo de las cosas... Él empezó a tener sueños premonitorios, sueños como de muchas cosas que nunca pudo asimilar con mucho miedo. Entonces, durante toda su vida nunca tuvo una respuesta, hasta que durante el documental, por ejemplo, lo llevan a su origen. Él tenía un origen eh, que venían como... sus ancestros eran guaraníes, que son como estas tribus que viven en, en Paraguay. Y lo llevan allá donde un sabio guaraní, ¿cachai? Y le hacen una iniciación así como muy antigua. Y el loco allí entiende... Y según las creencias también, es que muchas personas, cuando son niños, que tienen esta experiencia así como de no sé, pues que se conectan con seres de otras galaxias, universos, dimensiones o con espíritus, etcétera, es porque esas personas tienen una misión en su vida, ¿cachai? Que es entender el mensaje que te están dando uh -huh. y, y darte cuenta que tú tenés como esta sensibilidad porque tenés que buscar la respuesta que esa conlleva. Uh
2: -huh.
0: Y por eso, este gallo, y, y según las creencias de esta de esta tribu más antigua, eh, los dioses se manifestaban con los niños que eran como los elegidos para mandarles mensajes como para que su vida y el mundo fueran mejor entonces, igual es como un mensaje súper positivo uh -huh. Uh -huh. y gracias a eso estos niños que durante toda su vida tenían sueños y sabían más o menos lo que iba a pasar o, o, o tenían como información que podían usar como para estar como en equilibrio con la naturaleza y el mundo y todo eso entonces también de repente quizá a los niños que que Quizás los niños que, por ejemplo, tienen esta experiencia y no, eh, y no la olvidan y después la siguen trabajando y de repente como que están más conectados. De repente también son estas personas que de grande ya, por ejemplo, no sé, pues te ayudan a verte la suerte, o te hacen limpieza. Mm -hmm. O de repente, sí. por ejemplo, son las que se contactan con seres que han fallecido, no sé. Y tienen su camino como a buscar como explicaciones. Puede ser, o. Pensando en algo más positivo, cosa de, de que no haya dicho así como, o sea, para darle con una tranquilidad a nuestra amiga de que no, no, no se encontró sí. con un demonio casi y que, y que la estaba buscando. Ahora, lo otro que me llama la atención de su historia es que todavía ahora, ya más grande, esta chica uno tiene, según lo que contaba en su historia, todavía no es mayor de edad, pero ya más grande, eh, todavía ha tenido esta experiencia de verlos de reojo, o sea, de saber que están ahí, Y uh -huh. que, que, como que, que saben que entienden que están ahí. Y ahí es como el gran planteamiento que, nuevamente, haciendo cita al, al capítulo de experiencias de gestrales que nos habló la, la Andrea, es donde cada persona eh, en particular tiene que enfrentarse como a, esto, a estos eventos según qué tan preparado esté. Se... Oh, se... Me asusté con eso. Ay. Me asusté no uno va a ahí me hizo regarme por favor no sigan en este momento porque me, me regañé <risa> no si no sigan cómo sí, se sigan? te nomás, nomás, entonces bueno la cosa es que eh, en esta en esta dinámica de eh, de cómo se llama como de, de, de ver qué tan preparado está ahí en ese momento para enfrentar estas cosas y ver lo que tú quieras porque eso nos decían también hay personas que toman esta experiencia y las quieren explotar, al punto de entender uh -huh. para qué para qué pasan, ¿cachai? Uh -huh. ¿Qué son sí. estos seres? ¿Me puedo comunicar con ellos? ¿Están conmigo? ¿Tienen algún mensaje? Eh, ¿Me quieren hacer daño? ¿O, ¿O me quieren dar como ayuda para hacer como algún objetivo en mi vida?
2: Sí, ¿y cómo puedes trabajar con eso? pues? Porque hay gente que se dedica a, a trabajar con esas entidades, ¿cachai? Como las energías y todo.
0: Claro mm. y, y me, Oye,
2: ¿sabes me qué? que me... Mi mamá Media bruja bro.
1: Como es... que de repente Le achunta cosas Que tú decías así como ¿Cómo lo sabe? Como el fútbol Bueno, eso fue un entre paréntesis Porque tengo una historia Como muy puntual Pero muy larga Así que, en fin Quédense con eso
0: <risas> Pero Danos Pues estamos aquí eh, Para eso Para contar historias Y para ¿Mm? discutir de, no, de los casos paranormales Sí, pero no Ah, bueno, no te voy a contar Así que palo
1: no, no, ya voy a hacer un resumen, voy a hacer un resumen. Lo que pasa es que mi mamá trabaja con unas personas. ¿Ya? Y esa cierta persona está perdiendo de cierta de forma sombra? el conocimiento. Ah, ¿Pero qué pasa? Esta persona no le han hecho todos los exámenes, etcétera, etcétera y no padece de Alzheimer, no padece de esquizofrenia, de ningún tipo de enfermedad mental o neu de neurosis que pueda explicar por qué esta persona pierde el conocimiento. ¿Ya? Yeah la memoria y qué hizo hace muchos años atrás. Ella vive con su marido y siempre le, le cuenta a la gente que su marido se murió hace muchos años y el marido está sentado al lado de ella, por ejemplo.
0: Chichar.
1: ¿Cachai? Pero no tiene ningún deterioro en el cerebro que indique que ella padece de Alzheimer o de ciertas enfermedades, como les digo anteriormente. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Mi mamá dice, llegó contando una vez que a ella se le apareció una persona en un sueño que intentaba dañar a esta señora. Y llegó contándole a la mamá, o sea, a la hija de esta señora. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Soñé esto, etcétera, etcétera. Eh, vi a una persona con estas características dañar a tu mamá. ¿Y qué pasa? qué adivina qué, tu madre. ¿Quién era? Era una vecina de hace dos cuadras que siempre había
0: odiado a la mamá,
1: a esta señora. Ya... Yeah. Y ahora sospechamos que le puede estar haciendo vudú a algún tipo de hue así.
0: Güey, pero la eh, porque la
1: persona que mi mamá vio en el sueño después la vio en persona.
0: Vive a dos casas. Entonces como que la, la tu mamá sueña con que la una vecina es la que le como que le hace mal a la otra señora como en su sueño. Exacto. O oh, Brigio.
2: O la manipula como eh, en los Sí. Eh.
0: Eh,
1: mi mamá quedó así para la cagada llegó contándome, pero en llamas, porque me dijo... Katan no puedo creer, esa fue la señora que yo vi en el sueño haciéndole daño
0: Qué a esta cuático. señora. Oye, pero ahí ¿Cachai? por ejemplo, tú, no sé vos, yo lo pienso... ¿Será como que, dentro de la percepción que puede tener tu mamá en este caso... Eh, en sus sueños le manifiesta que de alguna forma esa persona le está haciendo mal, como en el mundo terrenal? ¿O tú mm. crees que, por ejemplo, esa otra persona... Efectivamente está haciendo un ritual, ¿cachai? Como medio así como acuático y que... No,
1: daño, así como ahorcándola, ¿cachai? Ya, mm. dije. Así, pero igual es cuático, igual les voy a contar un poquito el antecedente de mi mamá. Mi mamá ha visto mucha gente morir, mucha, mucha gente morir eh, durante su vida, ¿cachai? Más de lo que lo hace alguna persona normal. ¿Cachai? mi mamá ha visto gente tirarse al metro, mi mamá fue azafata muchos años del tren al sur, entonces ha visto gente tirarse al tren también. Eh, muchas veces mis vecinos, mi mamá se lleva bien con la gente mayor y lo adulto y trabaja en el área de la salud y ha cuidado a adultos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y le han confiado muchas veces a mi mamá como ese momento de cerrarle el ojo a una persona o de vestir a una persona una vez que falleció, entonces mi mamá ha estado muchas veces en contacto con la muerte. Uh -huh. También es súper perce perceptiva, mi mamá como que entra a una casa y dice esto y esto anda mal, o cosas así, es como muy brígida en ese aspecto, y la cosa es que mi mamá siempre tiene sueños premonitorios de hecho, ella tuvo un sueño antes de que mi abuela se muriera, su mamá, también sabía que se iba a morir, ah, sabe que se iba a morir un vecino y cosas así, es muy seca como con respecto a esas cosas. Entonces mi mamá tiene muchos antecedentes como medio brujildos de estas cosas, pero nada malo, pues sino que son como cosas que le llegan a ella, así como, ¿qué pasó? Tengo que decir esto, va a pasar esto, ¿cachai? Uh -huh. Porque mi mamá no lo desarrolla, pues no es como de esas personas que tienen tal vez percepción y se dedican claro. a leer las cartas o ciertas cosas, no. O es sea, como que y le no llega nada. nomás
0: y lo, lo comunica, exacto, pues no, no, se, exacto. no se dedica como a entenderlo eso, un poco más.
1: Y eso fue lo más brígido que le ha pasado últimamente,
0: Oye, Y le a esta acá, persona a
1: hacerle daño
0: sí, en, en el nos, sueño. nos comenta como Andreushka dice así como quizás es magia negra puede ser.
1: Eso, eso mm. es lo que dice mi mamá, le debe estar haciendo magia negra alguna cosa encima más más, aún no le cuento la por parte. ¿Quién? No, Esta persona que mi mamá vio en los sueños es la mamá de cómo se le puede decir cuñada, no sé. Bueno, pero es la mamá de la de la mujer de su nieto. De, de la
2: vecina. Sí, pero viven cerca. Pero es la mamá de la mujer de su nieto, Y No es como una desconocida. Nada. Ah, Tienen parentesco igual. Pede, sí,
0: la, la vecina... Pero nunca se
1: ven porque no se podían ver porque esta señora siempre la ten, ha tenido conflicto con ella, ¿cachai?
0: O o ya, tí, entonces pede, no no han tenido una buena la, relación. No a ser como la reciente. Entonces está la, está la vecina... pero, ¿Y qué pasa? Es que aún pede, no lo encontramos pero, la pede, peor parte, Pero ¿por... parte de la historia... Porque está, porque está, la, está la vecina, está la, vecina sí. la viejita que le hacen magia negra. Uh, sí. Digamos negra. ¿no? Está la otra vecina que es la que le hace magia negra. Exacto. Y ella es mamá de la esposa del nieto del nieto de, esta de vieja. ella ah ya yeah. Ok. pero y qué pasa de esta señora esta persona
1: el nieto de ella ya es quien le paga por ejemplo muchos gastos médicos a esta viejita que está perdiendo el conocimiento ah entonces qué creen qué cree la familia que esta vieja mierda
2: está haciendo
1: <risa> magia negra para que se muera luego
2: Ah, um, para que no, no hagan los gastos. Para que, que deje de ahora. gastar, de
1: generar problemas. ¡Oh! ¿Cachai? Entonces estamos así, todo así, como, ¿qué onda? Bueno, y mi mamá igual ha hecho como sus trabajos de energía, como, no vamos a permitir que estas cosas negativas entren como en el aura de esta señora. Ya, como de protegerla. Y, y ha estado súper, súper, súper bien. Como que lleva lleva como un mes o semana. Así como reconociendo que ya está en su casa, porque nunca reconoce que está en su casa. Siempre dice mm -hmm. dónde estamos y quién es esa gente y está en el patio y no hay nadie. <ríe> como que es súper cuático igual.
0: Oye, pero de repente ahí, claro, eh, en estos casos... Y mi mamá
1: me da risa porque yo siempre que grabo el podcast en mi casa, <ríe> mi mamá me dice, ¿contaste mi historia? Y cosas así, <ríe> como cuando conté cuando nos penó mi abuela
2: y cosas así
0: bueno dije, Yo creo que, bueno, ahí de, dentro de estas posibilidades, que eso también se, se, se ve mucho, como en casos así como que de internet, y todo eh, Ahora
1: le voy a decir, mamá, conté tu historia en el mundo, <risa> para que lo escuche.
0: De esta persona es como que realmente, onda, podéis como llegar a así como matar energéticamente a alguien con más negra. Pues, así como que, bueno, totalmente, la carga y, y la carga y la carga gente se empieza a enfermar, nadie sabe por qué. Uh -huh. Y de repente sale alguien y dice así como, oye, tú tenés como un trabajo. Mm, y te hacen una limpieza, man, y de repente la persona, weón. Bueno, eso mismo. Uh
1: -huh. Entonces, por eso, chicos, siempre su baño con sal de mar.
0: ¿Tiene que estar la sal así como hay que bañarse con <risa> la sal de mar o hay que, o hay que tenerla? No, ahí.
1: mira, a, la tina la llenas con agua tibiecita, como queráis bañarte agua, la, agua tibia. Uh -huh. Y en un jarrito tú puedes disolver dos, no, tres cucharadas soperas de sal de mar en agua hirviendo para que se disuelva ¿Ya? Uh -huh. y después eso cuando esté disuelto lo mezclas como en tu baño de tina
0: ah, tenés que y hacer podés prender unas un velitas de...
2: también como para hacerlo más, más sí. místico hay sí. gente que lo hace como más, más rápido <ríe> que se pasa sal de mar cuando está en la ducha en, ah pero no igual te ducha. sirve como
1: para foliar como que no es tan místico
2: pero se pasan la sal igual así mm. como rapidito
0: sí bueno mm. también pueden eh, sacrificar un cuervo negro y con su sal sangre... <risa>
2: <No, ya, risa> no, en un caldero
1: no.
0: <risa> en un caldero y eh, no. no bueno oye, de hecho me gustaría no. mucho... aquí
1: no le hacemos esas cosas chiquitas este por, el,
0: por ah, amor Deberíamos hablar de la, de la magia también, weón, porque es súper fuerte sí. y acá en Chile es, eh, es un centro, bueno, el Chiloé y el sur de Chile de brujos. Es y, y hay hartas cositas de eso. Acá mira, nuestro amigo Javier, nos dice, no soy muy creyente con este tema, pero mi polola me ha contado, weas super brigias Mi suegra también, cosas que se han visto en la iglesia, haciendo limpiezas y cosas. Tan
1: en la iglesia se debe ver, pero
0: weón... Claro. Acá también, bueno, aparte de la brujería, las cosas así como más místicas, el tema de la transmutación, que se habla mucho, por ejemplo, mm. en el sur de Chile, la leyenda del Tetue, del que supuestamente es como un brujo que toma la forma de un, de un gato, hay un gato negro. Cuiden a su gato está? negro.
1: Oh, aquí está. Lucy Liu, saluda.
0: Sí, pues, oye, cuiden a, lo, a los gatos negros y blancos en Halloween sí, porque... En
1: Halloween tienen que cuidar a Pin Lucy Liu.
0: Que lo, lo pueden sacrificar también para misa de Halloween. Y bueno, bueno, ahí dejamos entonces, boteando el tema que podríamos abordar en el próximo capítulo, acá, de brujería, magia negra, eh, hay, hay magia blanca también, y, hay, sí, sí. y de hecho hace un par de años estuvo como de moda, así como entre las niñas, así como más, más teenagers, como hacer una brujería rara, así como Wicca, no sé cómo se llama. Una así Hoy como...
1: hace poco escuché una historia acuática, yo no sabía que esto pasaba, pero como que lo conté y más gente dijo, sí, pues sí, como que todo el mundo lo hace, y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué mundo vivís? Los... ¿Quién hace estas cosas? ¿Y ¿Los Pokémon? Como <risa> congelar a la gente, oh, weón. ¡Oh, obligé, eso también! Sí, lo he escuchado. Cacheque... es esta mierda? ¿Pero
0: te la gente una, como una que una vieja
2: así, una señora, congeló a Piñera. No, no, como que escribió Piñera y lo metió al refri. Congelan fotos o congelan como el nombre escrito. El nombre,
0: ah. sí. Ah, weón, cuádigo. Yo pensaba así como cri criogenia. <ríe> no, eso también lo están es haciendo. Es que bueno, porque así como que justo, claro, lo futuraba como, futura como criogenia. Eso pensé <ríe> yo, porque hace poco vimos un documental, o sea, no, no lo vimos, sino que está en Netflix creo, eh, sobre el caso de una niña que tiene una enfermedad terminal muy joven y los papás la la congelaron, pues, bueno, para despertarla en el 2050 para ver si tiene cura, una weon así yo pensé que era como muy de la película, muy Futurama, muy miturbano. Urbano, pero más. No,
1: no, es como un tipo de magia blanca o negra, no sé lo que será, pero que se usa mucho de que la gente te congela.
0: Bueno, dije, vamos sí. a averiguar todas estas cositas de internet, mm. y lo que hablamos hace poco también, que estaba de moda como hacer como estos series, como esto, estas masitas, no sé si te acordáis que hablamos de eso, como que le ponen como el, el, el alma de algo, una masita, y esa weá, como que es como un demonio, casi, no una weá muy coetiva. Y bueno. bueno
1: eh, pero es por eso, chicos, yo siempre les recomiendo a ustedes decir: Yo soy la llama violeta transmutadora y no me va a pasar nada, no me entra nada. Luz violeta, luz violeta,
0: luz violeta. Esa es la
1: weá. Y me baño en sal y pa. Y, ya,
2: Chao. Vamos a aprovechar de no pasa nada. Puro la, la amor aquí. La, la, la violeta. luz violeta.
0: Ahí está. Estamos con luz violeta. Estamos, con他, luz violeta.
2: estamos ahí. Esta
0: también se puede cambiar. Estamos protegidas. Sí. Así que bueno, chicos, ahí dejamos entonces boteando el tema de la próxima semana o el próximo capítulo. madre dice
1: ser? Catita, tú, tu mamá Catita tiene la intuición desarrollada. Yo estos días he tenido sueños premonitores, pero cosas muy simples.
0: Oye, nos cuenta también. Bueno, hoy hemos hablado de los sueños Mi premonitorios. Ni sí,
1: ¿Cómo? invitarla.
0: ¿De <risa> sueños premonitorios? Eh, sí, o sea, bueno, hemos hablado como de. De un poco como del, del viaje que tuvo ese weón, que, que bueno, no, fue, no, no fue un sueño primoritario, sino que casi como que viajó al futuro mientras estaba durmiendo. Los ah. viajes de Dienach, ¿no? Pero sí, de sueños primoritarios también deberíamos hablar a ver si encontramos también como algunos casos de weones que hayan realmente tenido sueños cuáticos. Y ahí si algún día Monse nos cuenta sobre sus sueños y su historia...
2: Ahí ya tendría que entrar a picar. Tendría que ordenarlos primero. Ahí tendría una
0: historia mm. de ciencia ficción. Y yo que las conozco, chiquillos, oh, creo que... uno el
1: último sueño del que hablamos de la Monse con Chutumare. Sí, esos, esos son
0: sueños... Pero flipando hasta hoy. Off the record, porque son demasiado, demasiado, demasiado brígidos. Son brígidos.
1: No y... sé, voy a... Voy a... Sí, no, pero es que yo creo Monse como lo dijimos. No estamos listos para esa conversación, sí, no entonces
0: no. Yo creo que claro nos sé. faltan un par de hartos capítulos uh -huh. y, y gente que estemos ahí como más motivados sí, para gente ese tipo de que no. esté
2: más, sí. Ahí ustedes me avisan. Yo estoy dispuesta a dar mi testimonio, pero cuando ustedes sí. lo, lo estimen conveniente. Yo creo que a, a,
0: aprovechando a la gente que nos está viendo en vivo, los que nos escuchan después en su casa, en Spotify en el futuro, eh, creemos que si esta comunidad crece lo suficiente como para empezar a hablar temas brigios, eh... Deberíamos estar ahí como hablando de los sueños de, de la mujer. La
1: Andre dice, yo acá que se pueden hacer regresiones de vidas futuras, pero ¿cómo es eso?
0: Eso también no, nos contó... Regresiones eh... de
1: vidas futuras, es... como regresar al futuro.
0: Es que, por ejemplo, la, lo que nos decían en, en algún momento, y que también lo conversamos, es que la teoría de que nosotros somos como seres de cuatro dimensiones y no de tres es que efectivamente cuando trascendemos de la, de la tercera dimensión la cuarta vendría siendo el tiempo ¿cachai? y nosotros así como muy al, 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 a, lo, a lo ¿cómo se llama? a lo Christopher Nolan vemos el tiempo como como algo físico ¿cachai? como que nosotros estamos en toda nuestra línea temporal pues entonces nuestra mm. conciencia nuestra alma que se va transpo, transportando eh, también puede efectivamente eh, viajar como al futuro y estar como en una conciencia que pues de mil años para adelante de hecho es como supuestamente lo que le pasó a DNA en, en este viaje, una persona que cayó en coma y que despertó en el año 3000 y tanto y contó toda su historia en su diario. Así que vayan a escuchar ese capítulo porque también está muy entretenido. Así que bueno okay. chicos, ya, como para ir cerrando aquí como el, el capítulo sobre la gente de sombra, sobre todas estas cosas que hemos conversado hoy día. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario final antes de despedirnos y ya empezamos como a invitar a que nos escuchen en, en Spotify. Recuerden que nos pueden seguir también en Spotify. Estamos como cada día peor. Eh, podcast, estamos en, en Spotify nos en, pueden seguir también nuestro Instagram, tenemos alto contenido quizás más relacionado con videojuegos y cositas como ese tipo más noticias geek, pero también de repente nos tiramos unas noticias very strange weas que también son como de alto impacto ahí, como para pa el Instagram sí. para que las comentemos
2: que hay peinado para atrás y
0: la gracia también amo, de este podcast, amo
1: que usemos la terminología Ever.
0: exacto, y también la, la, la idea de que en, en nuestras conversaciones de nuestros podcasts, todos nuestros capítulos eh... Todos tratamos de buscar eh, casos, si ustedes conocen a alguien de, de cualquier cosa, que hayan visto un fantasma, una aparición, que le pasó esto, o el típico caso brígido de un carrera, así como, oh, weón, no, un me contó esta weón, díganle a esas personas que nos escriban, que nos cuenten su experiencia, nosotros estamos encantados de recibirla, y eh, vamos aprovechando de hacer como de juntar más evidencia de que estas cosas son más reales de, las que, de lo que creemos. Y ahí, bueno, también para despedir ya, como en este último comentario, Javier también nos dice... Eh, existe esta teoría también de que el alma puede vivir en cualquier tiempo. A veces puedes tener una vida en el año 500 y otra en el año 3000. Después no es necesario que sea tan seguido. Exactamente. De hecho, una de las cosas como las que más por lo menos eh, ya estamos creyendo nosotros está como de forma como de trascender, de que tu espíritu finalmente vive muchas, muchas experiencias y que nosotros eh, podamos como transportar nuestra alma a otro cuerpo, de hecho, haciendo un poco spoilers a, lo, a los sueños de la Monse que está acá. <risa> eh, mm. También ella nos cuenta, o sea, como gran parte de sus sueños, sus experiencias, como que, bueno, cuéntalo, como así como un resumen rápido. Dale,
2: Ay, pero guíame, porque yo me confundo.
0: <risa> bueno, y bueno así, bueno, que nos cuenta mucho de, de que su de que su experiencia soñando, como estos temas, como de, de que su alma trasciende, como en otras cosas, es que tiene estos típicos sueños de que, eh, eh, como que despierta en el cuerpo de alguien que sabe que su cuerpo no es su cuerpo pero es otra persona pero ella siente que en esencia es ella misma de hecho también a veces siente que está conmigo y como uh -huh. que somos seres humanos distintos pero en esencia somos las mismas entidades o lo que sea uh -huh. y... como
1: decir que se conserva el alma pero en otro cuerpo claro ¿no? sí si...
2: Mira, yo de repente tengo sueños que, que, como dicen nuestros amigos, van en diferentes líneas temporales, no son seguidas y de repente van muy al pasado y de repente muy al futuro. Entonces, como el sueño más... Your Name es un muy buen ejemplo. ¿Han visto ese, esa película de anime?
1: Es como ¿No? caricatura de anime. Es Muy buena, está en Netflix, véanla. Se sí. llama Your Name. Sí. Uh, no. Ya, seguimos. Lo <risa>
2: Eh, ya, no sé si lo contaba antes, si estoy así como un abuelo repitiendo siempre lo mismo, <risa> avísenme. Eh, pero en este sueño que fue, bueno, yo tengo como mis top 10 de sueño y este fue el segundo más cuático. Eh, yo de repente en el sueño abría los ojos y era una enfermera, como de los años 20, no sé, así como bien antigua, bien, bien antigua. Y andaba con el típico traje como de enfermera y tenía el pelo negro, largo, no era yo, ¿cachai? Así como físicamente, pero sí era como mi alma. Y eh, tenía que ir a un helicóptero, uno muy antiguo, así rudimentario, y teníamos que llevar porque había habido una explosión. Entonces yo llevaba un niño que estaba quemado entero, un niño chiquitito. Y lo subíamos y lo llevamos con más gente como de la salud y con gente militar. Y eh, yo miraba a toda la gente que estaba vestida así como antiguo y me miraba la ropa y trataba de salvar a este niño. Po. Y después llegábamos como a un hospital, un hospital muy antiguo. Entonces yo acá estaba ahí mi, mi, como una de mis primeras vidas que fui hasta enfermera. Y ahí aparecía. tú o no, gordo? Creo que no. Claro eh, que no. Después a lo otro que me que saltaba era como al futuro. Y en este futuro. Eh, yo iba corriendo y era un niño chiquitito yeah. eh, con ropa así como un poco así como pobre, como a pata pelada. Y iba corriendo, pero estábamos en el futuro. Pero esto era el futuro futuro, ¿cachai? Como que las cosas estaban como medias destruidas y iba yo corriendo con otro niño y ese niño era el Pancho. ¿ya? Pero en, en esa línea temporal nosotros no éramos pareja, él era mi mejor amigo. Íbamos corriendo a pata pelada y nos venían persiguiendo unos guardias. Eh, como del futuro. De hecho, esos guardias eran iguales a los que salen en la última escena de The Voice, De la serie The ah. Voice. Esos que salen vestidos de blanco entero. Sí. Que parecen. Eh, que están todos.
0: Son como guardias así como, sí, como armados.
2: Y eh, nos empezaban a perseguir y yo veía que todo estaba destruido y que estas personas nos querían como encarcelar, ¿cachai? Y veía este futuro como muy inhóspito. Y después aparecía como en, sentada en una sala de clases, ¿cachai? Y ahí yo volví a ser yo. <risa> y era, eh, veía como a gente que fue compañera mía del colegio y empezaba a ver que había una profesora que estaba escribiendo y yo tenía un cuaderno y empezaba a escribir como todos los detalles de ese, de ese sueño. Y una voz me decía, escribe rápido, escribe rápido porque tu, tu misión es contar eh, como lo que pasa a través de tus sueños y yo veía que yo empezaba a escribir todos los detalles del sueño para así lo más preciso posible y se me empezaba a borrar de arriba hacia abajo todo lo que estaba escribiendo y me decía apúrate apúrate si tu misión es tú tienes esta misión tienes que escribir esto y tienes que contar todos tus sueños y se empezaba a borrar 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 y ahí desperté oh, wow.
0: Sí que ¿sí? está. Entonces, puta, dentro de los sueños que tenía la once que estamos hablando ya como de este tema de de, de cómo atracción del alma y todo esto, eh, yo me lo creo, Caleta. O sea, es como, bueno, cómo vayas a soñar tan específicamente como tu vida pasada y donde mueres y después apareces en otro lado en el futuro y después como que otra vez te dolía el pasado y finalmente como que las conclusiones que hemos llegado así como conversando estos sueños es que el verdadero viaje del tiempo no es como un viaje así como que tú ves que hay una máquina del tiempo y te vayas así como vol volver al futuro, ¿está ¿sí?
1: No es un viaje físico.
0: Claro, sino que el verdadero viaje en el tiempo tiene que ver más como con, con hacer que tu alma se proyecte fuera como de esta conciencia y aparezca como mm. en el futuro y, y puedas experimentarlo. Pero eso ya requiere como de un entrenamiento, yo creo, como demasiado eh, cuático, como para poder hacerlo muy zen. Y, mm. y es como de otra discusión. Así que bueno, ahí los dejamos metidos con el resto de los sueños, porque tenemos harto que hablar. Mm. Ya tenemos ahí como temitas para plantear en el siguiente capítulo. Eh, sueños premonitorios, podemos hablar de la brujería de los casos aquí como de de magia negra, de todas estas cosas que hemos estado conversando y muy también enriquecida por, la, por el folclore y la cultura que tenemos en el sur de nuestro país que está también llena de, de historias y cositas, así que eso chicos, Le agradecemos a todos los que están en, en este eh, live de este podcast, tan tarde hoy día en la noche y esperamos wow, que sí, bueno, <risa> y esperamos van a que, ser las 12 van a ser las 3.33 3.33 Esperamos que, 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 ¿cómo se llama? pueden ahí eh, seguir después, escuchar este capítulo después en Spotify, lo puedan compartir también con sus amigos si que le, les quieren eh, recomendar un buen podcast, aquello uno. Así que eso, motivo pues, muchas gracias por haber estado acá. Los capítulos, por general, duran como una horita, una horita y cuarto máximo, así que eh, por eso tenemos hartos capítulos para que escuchen ahí. Vayan directamente al Spotify, apenas terminen y tienen ahí para para toda la noche. Así que, chiquillos, recordamos ahí que ocupen sus casquitos de aluminio sí. para que no les lean los pensamientos los extraterrestres. Y recuerden... Baños
1: del salcita. Recuerden, ustedes son la llama violeta.
0: Baños de sal, muchas uh -huh. cosas. Y, bueno, ahí todas las teorías que tenemos de extraterrestres viajes en el tiempo futuro. Les aseguramos que hemos hablado de muchas de esas cosas en todos nuestros capítulos para que vayan allá sí. a escucharlos. Y recuerden, chicos, que la verdad está ahí afuera y nosotros... Solamente tenemos que salir a buscarlo, recuerden. Y como dicen la cata la también, eh, ¿la verdad es a prueba de vales? What? Sí, ideas are bulletproof. Ideas Las are ideas bulletproof. Ahí por ahí busquemos también la verdad. <risas> recuerden sus casquitos de aluminio. Sí. Y nos vemos en un próximo Very strange, weas, con la bueno. mano de la Monse que se despide por acá de, la gente, la gente, dedos. See you later. así que le vamos a buscar aquí un, un mejor spot a la Monse del <risa> podcast pero agradecemos acá el apañe, el apañe, el apaño máximo que hemos tenido chiquillos. necesito
2: un antiinflamador muchas a... gracias
0: por
1: el episodio de hoy a todos los que han estado comentando en el chat sí, Porque que activos. cada vez estamos más está muy entretenida este, este mecanismo que estamos aplicando
0: ahora Así es, muchas gracias a todos chiquillos y voy a ir a ver si encuentro mi espalda porque la acabo de perder en este lugar. Y eh, cualquier momento, y voy háganle
1: bullying al, pan bully al Pancho por ser miserable. Sí, ahora, ahora chiquillos, sí, que
0: tenemos esta posibilidad de, de que nos den subs, que se suscriban ¿Qué? al canal de Twitch y nos pueden mandar regalitos. Ahí no sé cómo cómo funciona, pero entiendo que en algún momento eso. Mándenos una silla. Eso se va a gestionar. La cosa en, es comenzarnos
1: este. a auspiciar entre nosotros, ya sí, que nadie nos no auspicia. Entonces, ustedes,
0: gracias a su aporte, a sus subs, a sus cositas, nos pueden llegar acá a juntar la suficiente plata para que yo no esté grabando acá con el. En el, con la tele arriba de dos muebles. Así Todos que,
1: por Panchito. Todos por el escritorio de Panchito.
0: Exacto. Todos por, mi, por la espalda de Panchito que eso es como lo que Recuerden que no es tan joven Panchito. Sí, no soy el joven Panchito grande.
2: Recuerden así. que se ve
0: de 18, pero tiene <risa> pero casi noble. No Exacto. <risa> no, pues casi pero, el doble. Casi el doble, Así que bueno chiquitos. Eh, aprovechamos de despedirnos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y nos vemos en un próximo capítulo de. Cada día peor ver, ver este juegos Oye, sí, yo creo película. que eso
2: tienen que hacer un OnlyFans.
0: Vamos a hacer un OnlyFans. Eh,
2: <risa> para que se ganen las monedas. Sí, de hecho ya tengo un su, ya tengo de suficientes
0: Ya tengo suficientes boobies como para, para hacerlo. Así que ahí vamos a estar conversando, cabrón. Mostrando las palas Exactamente. Ya chiquillos, nos vemos entonces. Muchas gracias. Y antes que esta cuestión se distorsiones, bueno, voy a seguir acá. Voy a solamente dejar de. Voy a solamente dejar de grabar, a ver si quieren comentar un poquito más. Eh, y de ahí ya entonces podemos conversar los últimos 10 minutitos ahí antes de irnos, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias por este capítulo y hasta la Bye. próxima. Bye. Chao,
1: Spotify.